0: Der Seele reden. Mit Katharina Katerber. Willkommen zu Anima Alter, zu unserer ersten Folge im März. Und nach dem Monat Februar, dem Monat der Liebe, möchte ich jetzt mit euch starten in den Monat der Frauen, der starken Frauen. Und dazu bin ich heute an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Menschen. Und zwar bin ich in der Tara-Base im Bikini Berlin und sitze hier mit der Geschäftsführerin und Gründerin Tina. Hallo, Tina. Hallo, Katharina. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, Tina oh, Tina, hat so viel schon in ihrem Leben erreicht. und Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Und gerade für Frauen. Sie hat den Landesverdienstorden verliehen bekommen. Sie hat einen Bambi für Zivilcourage und Mut verliehen bekommen. Sie ist Aktivistin, Visionärin und Mama. Und ich selbst bin mittlerweile auch eine Tara-Sister, worauf ich sehr stolz bin, dass ich Teil dieses Teams sein darf. Und was genau Tina macht, was sie antreibt, wie sie zu dem gekommen ist, was sie heute tut, darüber will ich heute mit ihr sprechen. Und zu Beginn, weil das dieser Übergang ist, quasi von Liebe zu starken Frauen, beginnt eigentlich diese Geschichte von Tina sehr traurig und sehr tragisch mit ähm, Geschwisterliebe. Und zwar hat Tina ihren jüngeren Bruder Johnny in einem Gewaltverbrechen verloren. Und die Weiblichkeit wird oft, die Stärke der Weiblichkeit, wird oft mit Ver Verletzlichkeit übersetzt. Ich glaube, zentral für unsere Stärke ist, dass wir Hingabe und Verletzlichkeit leben und spüren können und weitergeben können. Und mit Tina möchte ich gerne darüber sprechen, wie sie aus diesem unglaublichen Schmerz diese Kraft und Energie geschaffen hat, diese Schöpferkraft, mit der sie all diese Aktionen, diese Institutionen, all das, was sie gegründet hat und was sie heute tut, wie das daraus wachsen konnte. Tina,
1: erzähl uns doch mal ein bisschen was von, von diesem Prozess. Puh, ähm, wenn ich so die Introduction höre, denke ich immer so, Wahnsinn, weil ich sehe mich gar nicht als so besonders. Aber sehr interessant, ja, ich habe 2012 meinen kleinen Bruder verloren. Am 14. Oktober 2012 war das. Da war er ähm, mit gemeinsamen Freunden auf einer Geburtstagsfeier. Und Freunde sind nach Hause gegangen und ähm, puh, ähm, wo soll ich anfangen Ra ähm, Rajon Rajon ist mein Sohn und Johnny irgendwie komme ich mit den Namen ganz oft durcheinander weil es wahrscheinlich die gleiche Liebe ist ähm, wie dem auch sei Johnny hat Zivilcourage gezeigt und hat sich einfach vor seinen Freund ähm, gestellt und wurde dann von sechs Leuten zusammengeschlagen und hat diese Nacht nicht überlebt ähm, ich war an dem Abend nicht da gewesen und ich weiß noch, als ich im Krankenhaus war und mir gesagt wurde, dass ich meinen Bruder nicht mit nach Hause nehmen kann, war das für mich, ich dachte so, doch, mein Bruder wird der sein, der in den Nachrichten ist und der das Wunder ist, der diese Stadt verändert, der dieses Land verändert. Und ähm, das tut er, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich bekomme tatsächlich oft die Frage, wie, wie ich mit dieser Wut oder diesem Schmerz umgehe. Und ich kann, das, ich kann das auch dir jetzt nicht sagen. Für mich ist aber, der Fokus ist die Liebe. Und ich finde, die Liebe zu meinem Bruder ist viel größer als alles andere. Als die Unmacht, die ich gespürt habe, weil ich nicht wusste, wer es gemacht hat. Die Unmacht, die ich gespürt habe, weil ich nicht helfen konnte. Die Unmacht, die ich gespürt habe, weil ich meine Eltern nicht unterstützen konnte. Und natürlich im ersten Moment dachte, ich habe total versagt als große Schwester. weil das ist meine Aufgabe als große Schwester, meinen kleinen Bruder zu beschützen. Und das ist die Aufgabe, die ich mir zur Aufgabe, zur Aufgabe gemacht habe. Und ähm, dennoch war die, war, die, war die Liebe zu meinem Bruder so der komplette Fokus, dass ich im Krankenhaus auch gesagt habe, wenn es jemanden wie mein Bruder passieren kann. Und die meisten von euch kennen natürlich Johnny nicht, aber Johnny ist so, so lieb und so gutmütig und so ruhig gewesen. Der könnte niemanden irgendwie in einen bösen Blick zuwenden. Ähm, er hat höchstens geflucht, wenn er irgendwie Playstation gespielt hat und im Fußball verloren hat. Oder wenn Arsenal London und sein Lieblingsspieler Terry Henry ähm, irgendwie nicht gut gespielt hat, dann war er höchstens mal sauer. Aber es ist halt nie jemand, der sauer geworden ist. Deshalb auch als ich das mitbekommen habe, dass er eine Auseinandersetzung ist, hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und auch vorher, ich habe... Ich bin die größere, also die größte, wir sind zu dritt, ich habe kleinen, meinen kleinen Bruder Johnny und habe noch eine kleinere Schwester Jenny. Und ich war immer die, die, die Mama, aber auch die große Schwester, die genau wusste, wo meine Geschwister sind, die die ganzen Freundeskreis kannten, also die auch wirklich sehr mütterlich war. Und ähm, meine Geschwister wussten immer, wie sie sich benehmen, wie sie Danke, Bitte sagen, dass sie aufstehen, wenn jemand Älteres kommt. Und diese Nacht hat mir halt gezeigt, das reicht nicht. <lacht> ähm, und das war so gesehen mein Wake-up-Call, zu sagen, okay, es reicht nicht alleine ähm, gut zu erziehen, sondern man muss mehr machen. Und das habe ich mir dann irgendwie dann zur Aufgabe gemacht. Mit dem Nordstern, die Liebe zu meinem Bruder, sein Vermächtnis dass die Leute wissen, wer, wer er war, dass man keine Ausreden mehr suchen kann. Okay, vielleicht war er kriminell, vielleicht hat er irgendwas gemacht, vielleicht hat er zu viel getrunken und deshalb hat er es verdient. Nein, also zum einen hat es niemand verdient, ähm, so das Leben genommen, also so, so, so zu sterben. Und ja, und dann habe ich halt den Verein gegründet und gehe seitdem an Schulen und versuche Jugendliche und generell die Gesellschaft ein bisschen wach zu rütteln. Und dass jeder einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und nicht mehr mit dem Finger auf andere Leute zeigt und ja, die müsste ja das machen und dieses ganze baut und was ist hier und was ist dort, sondern jeder sollte einfach in die Eigenverantwortung kommen. Danke, Tina. Ja, du hast ähm, unter anderem
0: gesagt, dass du dachtest, er wird diese Stadt, dieses Land verändern und das tut er durch dich, wenn ich das so höre. Und ähm, du meintest auch, wenn, wenn du hörst, wie ich dich einführe, wie ich dich vorstelle, ne? so dieses das Gefühl, dass du eigentlich dich gar nicht als so besonders wahrnimmst, ähm, da den Bogen zu schlagen. Ich glaube, das haben viele gerade Frauen, dieses Thema, dass wir hinter unserer Stärke zurückbleiben oder weil wir viel diese, wie ich auch glaube, teilweise falsche Bescheidenheit und Zurückhaltung gelernt haben, und ich glaube, auch darum geht es jetzt hier in der Tara-Base, das zu lernen, zum einen, was du zuletzt gesagt hast, Eigenverantwortung zu übernehmen, auch zu verstehen, was heißt das erstmal und wie mache ich das? Und in diese eigene Kraft zu kommen. Und das immer unter diesem Dach der Liebe, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast I Johnny gegründet und wie ist dann, also du hast gerade äh, beschrieben, dass du in Schulen gehst, also mit Jugendlichen arbeitest. Wie ist, bist du von I am Johnny zu, zu Tara Sisters und dann zu Tara Base gekommen und eben dazu, dass du jetzt hauptsächlich mit jungen
1: Frauen arbeitest? Ähm eigentlich ganz lustig, weil für mich war natürlich, nachdem was mit meinem Bruder passiert ist, war es so, okay, ich muss alle, alle Menschen aufwecken und ich muss jetzt auf die Straße und ich muss in die Schulen und alle müssen jetzt wissen, wie man Zivilcourage zeigt und alle, alle Menschen müssen das verstehen. Ist immer noch so, aber ich bin jetzt ein bisschen spezifischer geworden, weil, wie ich vorhin noch kurz erwähnt habe, dass ich 2017 bin ich Mama geworden, von einem Sohn, Rajon und in der Schwangerschaft schon und dann halt natürlich nach der Geburt habe ich gemerkt, unglaublich krass wie Frauen einfach sind. Mhm. Also alleine durch die Schwangerschaft, ähm, durch die Geburt und dass alles so natürlich funktioniert, dass unser Körper einfach mächtig ist, so unglaublich mächtig. Und ähm, ich bin total die Heususe und weine ganz viel und das ist aber auch meine Stärke, dass ich einfach mit jedem mitfühlen kann, dass ich halt wirklich, als ich als Rajan auf die Welt gekommen bin, manchmal so diesen Weltschmerz mitgespürt habe und manchmal halt einfach für jedes Tier gehört habe und mich mit jedem Tier hätte unterhalten können und einfach so connected bin mit allem. Und, ähm auch diese Hingabe und Verletzlichkeit. Total. Das, ne? Und dass das, ist halt, und das ist halt aber auch die, die Stärke ist, ne? so mhm. dieses in sich gehen und in sich ruhen und dass wir halt auch, auch so Sachen wie, dass wir auch mit dem, mit dem, mit dem Mond menstruieren, ja? also dass unser Zyklus 28 Tage hat und dass wir entweder zum Vollmond oder zum Neumond menstruieren und dass wir diese Weiblichkeit aber so von uns wegdrücken, weil wir denken, oh Gott, das ist eklig und aber wie krass ist es denn das? dass unser Körper sich alleine reinigt, dass wir da so, dass wir so stark sind sondern auch alleine die Schwangerschaft und Mutter zu sein, dass wir so mächtig sind, natürlich brauchen wir einen Partner, aber dass wir so mächtig sind, eine Seele zu uns holen und dass er durch uns diesen menschlichen Körper bekommt. Das ist einfach so phänomenal. Dass wir eigentlich dieses Inkarnationstor sind. Ja, total. Ja. So vom Jenseits und, und trotzdem versuchen wir uns, also versuchen so viele Frauen sich immer klein zu machen mm, ja. und, ähm, oder halt in den Schatten und nein, wir, wir können nicht alleine und wir brauchen und, oder wir müssen so stark sein, wir müssen, haben wir vorhin erst drüber gesprochen, mm. wir müssen alles alleine machen, weil wir müssen es ja, wir müssen es unseren Eltern beweisen, wir müssen es den Männern beweisen, Absolut. wir müssen es der ganzen Welt beweisen, weil wir können es ja ganz alleine. Aber ich finde, das ist halt Taras, das war. Ich habe halt gemerkt, ich habe das vorher zum Beispiel gar nicht der Bogensmissänder. Ich habe vorher zum Beispiel gar nicht mich, ja, ich bin die große Schwester von Johnny, aber ich habe mich gar nicht so ähm, in dieser Weiblichkeit gesehen, sondern eigentlich einfach als, als, hört sich doof an, als Instrument, dass ich halt, mein Bruder kann halt die Sachen nicht mehr sagen, ich, hab, ich bin halt da als große Schwester und als auch älteste Tochter von, ähm, von, mein, von meinen Eltern und habe diese Rolle übernommen und wollte diese Rolle übernommen, weil meine Eltern waren halt nicht stark genug in dem Moment und ich habe das einfach gemacht. Aber ich habe mich nie als, als die starke Frau oder als die starke Schwester gesehen, sondern Einfach als, als Sprachrohr, mhm. total. Mhm. Und dann, als ich Mama geworden bin, habe ich gemerkt, ey, wir Frauen, wir sind so unglaublich. Und stell dir mal vor, hätte ich mit 12 oder 13, oder hätten alle Mädchen mit 12 oder 13 dieses Wissen, wie phänomenal wir Frauen einfach sind. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Scheiße gebaut. <lacht> <lacht> aber ähm, was für fantastische Wesen sind wir denn bitte, wenn wir das einfach in der Zeit, wo wir uns gerade suchen, wo wir unsere Sexualität finden, wo wir uns selbst durch die Pubertät, wo wir gar nicht wissen, wo wir hingehören, wenn wir dort die richtigen Tools an die Hand bekommen, okay, was bedeutet denn wirklich Selbstliebe? Selbstliebe bedeutet nicht nur lange Fingernägel zu haben und lange Wimpern und halt, ähm, und sich zu spritzen oder keine Ahnung, jeder wie er möchte, aber das hat ja nicht wirklich viel mit Selbstliebe zu tun, sondern, das sich, wirklich, das Gegenteil, genau, sondern sich wirklich zu akzeptieren und halt wirklich mit dem zu arbeiten, was man hat. Jake das ist ganz 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 schön in dem Lied ähm, love yours, wo es einfach wirklich so lebe dein eigenes Leben, so weißt du du hast dieses Leben, du kannst natürlich ähm, dich inspirieren lassen von anderen Leuten und ich habe auch Vorbilder, Menschen, die ich toll finde, ich zum Beispiel channel mich immer, okay entweder es ist Jay-Z, wenn ich so ein bisschen oder es ist Oprah oder es ist der Dalai Lama oder es ist Beyoncé, es sind Leute, die ich mich immer so, und das sind alle komplett unterschiedlich Absolut. und wir haben ja auch alle diese unterschiedlichen Hüte und diese unterschiedlichen Situationen an die wir uns so ein bisschen anpassen müssen ähm, diese Seiten in uns ja, total und das, das ist spannend. Ich finde, also was mich besonders auch begeistert an der Tarabase, was du
0: meintest, diese Vorbilder, dass wir jetzt als erwachsene Frauen, die diesen steinigen, teilweise wirklich steinigen, harten Weg gegangen sind und immer noch gehen, in unsere Kraft zu kommen, dass wir als Mentorinnen quasi fungieren können. Und ich, ich hätte mir das auch sehr gewünscht in meiner Pubertät oder in meinen jungen Jahren, da so,
1: ja, Vorbilder zu haben. Die und einfach die große Schwester zu die sein, die, Schwester, die wir damals ja. halt auch gebraucht hätten. Ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man halt mit 25 oder 35, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier mache. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich habe halt ein bisschen Erfahrung. Und du und weißt, man, wie du zu dir selber kommst. Genau, ne? total. So, das so, ist so, genau, diese, genau diese innere Ruhe und einfach sich Zeit nehmen und auf dem, auf, vor allem halt auch auf dieses Bauchgefühl zu hören. Mhm. Ich und das, ist so, das ist unsere Superpower. Ja. Dieses Bauchgefühl, genau die Intuition, zu wissen, okay, mache ich das jetzt? Eigentlich will ich das gar nicht. Aber er sagt so und so, nein, ich, ich möchte das nicht. Und auch wirklich gesund Nein sagen. Grenzen ziehen. Genau, total. Auch für junge Frauen, ja. Total. Aber jetzt nochmal den Bogen. Jetzt. Tara ist das. Auch einfach um mal zu verstehen, warum es Tara ist, bedeutet. Also Tara ist eine hinduische Göttin. Die gibt es in 21 unterschiedlichen Manifestationen, also in den Regenbogenfarben. Und ähm, für mich ist Tara ist einfach, dass jede Frau und jede Mädchen, jedes Mädchen, eine unterschiedliche, ähm, eine unterschiedliche Göttin in sich trägt. Und es geht nicht darum, dass wir alle eine bestimmte Göttin perfektionieren oder darstellen müssen, sondern dass jedes Mädchen und jede Frau einfach ihre eigene Göttin finden muss. Es gibt Frauen, die tanzen super gerne, es gibt Frauen, die lesen sehr gerne, die malen. Manche sind doch einfach gerne im Wald oder schwimmen. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten. Und es gibt nicht einfach dieses eine Vorbild, wo wir alle dem hinterherrennen müssen, sondern wir müssen wirklich zu uns und unser eigenes authentisches Selbst sein, unser eigenes Göttin. Göttin. Also, dass wir Frauen in unsere eigene Göttlichkeit kommen genau. und eigentlich zu Göttin werden, also unsere eigene Göttin sind Ja, quasi. genau. Ja. Und dass es halt auch alles ein Prozess ist. Also ich, ähm, ich finde das, auch wenn man denkt, okay, mit der fühle ich mich jetzt verbunden, das heißt nicht, dass du dann alle Antworten hast. Ne? Und ich mhm. glaube, da muss man einfach auch ganz klar sein, dass wir alle, ne, dass wir Sehen sind mit, und wir haben vor, eine menschliche Erfahrung zu machen. Und nur weil wir jetzt den spirituellen Weg gehen und uns belehren und lesen und äh, meditieren und äh, Räucherstäbchen anmachen und unterschiedliche Kristalle haben. Das ist jetzt nicht bedeutet, dass wir jetzt alle unsere, alle unsere Prüfungen kennen, sondern es ist wirklich Schritt für Schritt. Da dürfen wir halt auch nicht zu, zu streng mit uns selbst sein. Ja, was du sagst mit den Antworten. Ich denke, erstmal die in Anführungsstrichen richtigen Fragen zu stellen, mhm.
0: ist ja erstmal unsere irdische Aufgabe. Ja, ne? total. Und wie du sagst, es ist wirklich ein Prozess, in die Weiblichkeit zu kommen. Du hast vorhin Menstruation angesprochen. Also auch, dass wir so vieles unterdrücken und wegdrücken. Ich selber habe jetzt nach 17 Jahren meine Pille abgesetzt. Und wow. äh, ja, ich bin jetzt im vierten Monat. Und jetzt fängt es schon an mit Haut- und Haarausfall. Und äh, ich habe wahnsinnige Schmerzen, wenn die Periode kommt. Ich warte gerade. Und äh, es ist sicherlich der unbequemere Weg, aber der echte Weg. Genau, Also darum geht es ja. eben, und zu sich mit sich selbst zu sein. Das Echt ist mit das. Sich selbst zu sein Und sich da auch nochmal neu zu finden. Ich glaube, gerade Periode und Pille ist wirklich ein Thema, was viele junge Frauen beschäftigt. Und ich bin gespannt, was es mit mir auch macht. Es gibt ja auch genügend Studien darüber, dass, ich meine, Hormone beeinflussen uns ganzheitlich. Und was es auch mit mir macht, auch mit meiner Psyche, mit meiner Seele. Oder wie es sie vielleicht sich auch nochmal Freier entfalten
1: lässt. Und darum geht es ja, aber wir mhm. wurden halt irgendwie dazu domestiziert, fast. Domestiziert, so, ja. So wirklich, okay, ähm, Hormone gibt es mhm. nicht, ähm, das ist was Schlechtes und oh Gott, wir müssen alle, alle Soldaten sein und wir, wir müssen, müssen funktionieren. Alle, ja, genau, nur darum geht es und das kann es ja nicht sein. Und also, dass wir auch einfach diese fünf Tage in anderen Kulturen, da ist das dann
0: selbstverständlich, dass sich die Frau zurückzieht in dieser Zeit. Ne? Also weil, was du sagst, sie so sowas Heiliges ist und sie Leben schenken kann. Ja. Und bei uns, ich meine, man wird doch ausgelacht, kann ja. man sagen.
1: Ich habe mir ins so, oh, sie hat ihre Tage. Genau. Ne? Gerade von den männlichen mit. Von den Männern, aber auch von, von vielen Frauen, ja. weil sie es nicht besser wissen. Ja. Sodass dann halt auch ältere Frauen sagen, ja, Mädchen in der Pubertät, die sind total anstrengend. Und wenn die dann auch noch zu fünf oder zu zehn sind. Also müssen wir auch so ein bisschen bei uns gucken, ja. dass wir halt einfach sowas nicht weitergeben und sowas und das halt auch dieses, ähm, wo wir halt alle sagen, diese, diese zickigen Sachen oder diese mm. Stuten, ähm, Stuten Bissigkeit, genau ja. dass, dass wir halt auch, dass wir so nicht mehr miteinander reden, sondern dass wir eine neue Art, Tara-Sisters, die base eine neue Art von Sisterhood, von ja. Schwesternschaft einfach ähm, definieren und vorleben. So dieses gesunde Schwesternschaft, dass wir, dass wir Vision über Vision sprechen, dass wir über uns selbst, über Weiterentwicklung sprechen. Miteinander, und, genau, nicht gegeneinander. Ne? Genau, total nur miteinander. Ja. Ja. Das, das ist
0: etwas, was ich sehr genieße. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das Geschenk haben, diese erste, wirkliche Generation an erwachsenen Frauen zu sein, die dieses Miteinander nochmal anders erlebt, also Kommt. komplett aufrund. Nee. Ja, wie wir Kommt. wirklich auch miteinander umgehen. Also ich bin so glücklich, dass ich das in meinem näheren Umkreis, wie du, du meintest, Stutenbüssigkeiten dass so etwas einfach nicht mehr existiert. Und was, dass wir es somit ganz natürlich vorleben können. Ja. Und diese Vorbilder sein können für unsere Töchter und auch Söhne. Natürlich.
1: Ja, total. Ist für beides. Ja. Für beides. Aber ja, dass nicht mehr der Fokus ist, okay, wir müssen jetzt uns alle um diesen einen Mann, um diesen einen Jungen und ähm der ja, ist die ist hübscheste. Oh Gott. Ja, also und der ist und am attraktivsten
0: für den Mann. Ja? Und das im Fokus. Im ja, Fokus das im ist es so <lacht> Und was wir dann alles tun, nach diesem eigentlich ja von der Industrie, ne, also geschaffenen Schönheitsideal, können die Männer ja eigentlich auch nicht so viel dafür. Ist ja auch mit manipuliert. Und sich
1: dann. Äh, Aber ich, hast, hast du es mal Ich hatte mal einen Bericht gesehen, dass halt sogar bei, ähm, bei Beauty-Produkten für Mädchen und für Jungs, dass du, wenn du auf Jungs guckst, dass Jungs immer spielerisch und. Ähm, spielerisch oder wissenschaftlich und alles immer am Toben sind. Und die gucken nie in die Kamera, auch bei so gemalten Bildern. Mhm. Musst du mal darauf achten, wenn oder doch. wenn ihr in die Drogerie geht und dann seht ihr halt Mädchenprodukte, dass sie die Prinzessin oder halt ähm, die Frau, das Mädchen, es guckt immer guckt immer die Person an, so verführerisch und ähm, mich brauchst du, damit du so und so bist. Es ist sehr interessant, wie auch da wirklich alles mitspielt. Es ist die Botschaft, du musst so und so werden,
0: aber um zu. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das bei Männern anders, also um der Mann zu werden, der du sein willst. Und bei uns Frauen ist das, um die Frau zu sein, die die anderen wollen. Ja, also das, ich dann das, noch, das ist mir noch nie aufgefallen, danke für den Hinweis, aber das übersetzt sich für mich so.
1: Total. Und das ist furchtbar. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt die erste Generation. Mhm. Wir können für alle und je nachdem wie ihr Zeit seht und ob Zeit wirklich so existiert, wie es ist, können, sagt man ja, dass wir für die sieben Generationen vor uns aufräumen und für sieben Generationen nach uns aufräumen. Und dass wir halt sehr viel, ja, wir gehen jetzt in den Keller, ja. wir gucken ja. jetzt unter den Teppich ja. und deshalb ist es natürlich auch anstrengend, aber ähm, und die Zeit wird ja auch anstrengend, die jetzt auf uns zukommt. Ja. Aber es ist auch ein großes Geschenk, denn noch nie war so viel Wissen und so viel Möglichkeiten. Und so viel Freiheit so, auch für genau, uns Frauen. Genau, so, ähm, so frei zugänglich wie ja. jetzt. Tina, ich würde gerne zum Schluss
0: nochmal dich etwas fragen. Und zwar ich, ich habe ja eingeleitet, dass du aus diesem Schmerz diese wahnsinnige Schaffenskraft gemacht hast und diese Inspiration wie hast du das wahrgenommen? War das ein fließender Prozess oder wie, wie hat sich diese Transformation übersetzt für dich? Was hast du gefühlt?
1: In dem Moment oder im Nachhinein? Ich finde, das sind... Gerne beides. Ich finde, ähm, man sieht nie den ganzen Weg. Also, ich kann nur, dass ich, im, Krank also ich war im Krankenhaus, ich wusste, dass ich etwas machen möchte. Einen Monat später wurde ich angerufen: Hey, möchtest du dem Bambi entgegennehmen für deinen Mut und deine Zivilcourage? Innerhalb von 48 Stunden den Verein gegründet, mit Satzung, mir einen Anwalt gesucht. Ich wusste noch nicht, dass ich in Schulen gehe. Parallel hat eine Schule ähm, am Alexanderplatz einen Flashmob gemacht zum Thema von meinem Bruder, weil die das einfach furchtbar finden, was passiert ist und meinten halt, ey, wir müssen Flagge zeigen, wir müssen etwas machen. Und die haben diesen Flashmob gemacht, das war ein ganz kleiner Artikel in der Zeitung. Ich habe diesen Artikel ähm, bekommen, wollte mich bei der Klasse bedanken und dem Moment, als ich in dieser Klasse saß, diese Schüler gesehen habe, aus der 10. Klasse, von meiner jetzigen Patenschule, ähm, die evangelische Schule vom Johannesstift. Und ich saß da in dieser Klasse und habe diese Augen gesehen dachte so, genau, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte an Jugendliche gehen, ich möchte mit denen reden, ich möchte denen, die die Power geben oder denen das Verständnis geben, die Selbstverständlichkeit geben, dass sie durch ihre eigene Aktion, durch, die, durch ihren Willen, mich dahin gebracht haben und auch mich dazu animiert haben, in die Schulen zu gehen. Mhm. Und dass es das gar nicht ist, okay, ich gehe jetzt meinen Weg und ich mache das, sondern die Türen kommen dann von alleine, wenn du, wenn du deinen Flow findest, wenn du deinen Weg findest, dann funktioniert das. Dein dann, dann Genau. Und dann war ich in der Schule und dann hat sich das rumgesprochen und dann habe ich Anfragen für Schulen bekommen. Ich wusste am Anfang noch gar nicht, was ich mache. Sondern <lacht> ich wusste, okay, ich gehe in Schulen. jetzt gehe ich seit acht Jahren in Schulen. Und ähm, wie gesagt, dann bin ich schwanger geworden und hatte dann, hatte, und dann hatte ich den Kleinen und wir waren in Thailand und ich dachte sogar zwischendurch, ich habe gar keinen Bock mehr. Die Leute, die verstehen es nicht, ich möchte gar nicht mehr kämpfen. Es macht, es macht müde, es macht müde, die ganze Zeit immer wieder das Gleiche zu sagen. Und dann war ich dann in Thailand oder habe halt auch hier versucht, kurz normal einfach zu arbeiten. Das kann ich nicht, ich kann nicht, ich möchte, ich möchte aktiv sein. Mein Sohn, der wird länger, hoffentlich länger auf dieser Welt bleiben als ich. Und, ähm, ich möchte mich nicht im Nachhinein ärgern und sagen, okay, hätte ich nur, müsste ich nur, sollte ich nur, könnte ich nur. Das möchte ich nicht. Und ähm, man sieht nie den ganzen Weg. Man muss eine Vision haben, man muss sich selbst selbst treu bleiben und wenn du wirklich deinen dein Herzenswunsch, deine Vision siehst, dann geh einfach den Weg. Du kennst nie den ganzen Plan und der ändert sich manchmal. Dann habe ich die wundervolle Bea getroffen und sie meint, hey, sie würde voll gerne was mit Mädchen machen und dann meinst sie, okay, let's do this und dann haben wir die Tara-Sisters und das ist einfach und, jetzt haben, und dann haben wir dich kennengelernt und das läuft einfach und fließt und dann merkt man, wenn Weil man sieht Genau, an, was was genau passt einfach. total und dann connectet man miteinander, dann guckt man und dann läuft man gemeinsam den Weg. Ja, dankeschön. Würdest du
0: sagen, dass ähm, all das, was du gerade beschrieben hast, auch dir über die Trauer geholfen hat? Oder dass das wie, wie eine Art Trauerarbeit auch
1: war? Ich finde, Trauerarbeit ist immer so ein merkwürdiges Wort, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich meine, Trauer und Wut und Tod sind ja sowieso Tabuthemen hier in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, ich finde... Weil wenn man sagt Trauerarbeit, hört es sich immer so an, als wäre es irgendwann vorbei und mhm. dann ist die Trauer vorbei. Mhm. Aber das ist es ja nicht. Wenn du jemanden verlierst, dann ist er weg. Aber ich habe, ich finde, das ist auch so ein Prozess. Ich habe akzeptiert, dass wir beide uns dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und dass er, und dass ich immer noch, obwohl es jetzt acht Jahre, erst acht Jahre, schon acht Jahre ähm, vorbei ist, dass er mich immer noch prägt und dass er mich immer noch ähm, Dinge im Nachhinein sehen lässt, die ich vorher nicht gesehen habe. Mein Bruder war zu seiner Lebzeit nicht jemand, wo man denkt, oh, er ist besonders gut und der wird bestimmt, keine Ahnung, der wird bestimmt später ganz, ganz großartig, sondern er war ganz normal, er war pur. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, dass dieses Normale und dieses Pure das Echte ist und dass diese kleinen, oder vor allem halt auch was, wenn ich in Schulen gehe, dass diese kleinen Situationen, sag deinen Eltern, dass du sie lieb hast. So sag, nimm die Leute, die du gern hast, nimm sie in den Arm und wertschätze sie einfach, solange du sie noch wertschätzen kann. Das meinte auch, ich weiß nicht, ob es, zwar war Kanye West zu Jay-Z, äh, bring den Leuten Blumen, solange sie noch leben, mhm. solange sie diese Blumen noch riechen können mhm. und nicht erst im Nein, mhm. Genau. Dankeschön, Tina.
0: Also im Hier-und-Jetzt-Sein lieben, was ist, die kleinen Dinge und ähm, ja, einfach den Menschen, die wir lieben, das wissen lassen, sie spüren lassen, auch durch die kleinen alltäglichen Dinge. Ja, das muss nicht immer das große ganz Besondere
1: yeah, sein. Genau. Aber es so ist es dann im Endeffekt. Ja, das stimmt. Dankeschön. Ja, ja. sehr gerne. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Der Seele reden. Mit
1: Katharina Katerba.